0: הקיצור, אז פעם אחת בשבת פרשת חוקת, אני חושב אפילו שזה לפני שבאתי לרבנות, נדמה לי, כן, תנו לי לדרוש, אז אמרתי שכל הדתיים מתחלקים לשני חלקים, אלה שבעד פרה אדומה ואלה שנגד פרה אדומה. מה הוא רוצה הרב הזה? מה הוא אומר? אני לא יודע כמה... אה, אתם יודעים, יש מדרש שרבי עקיבא רצה להעיר את הציבור, בחיי שרה זה כתוב, מה ראתה אסתר, שאתם לא... 127 מיליון. קיצור, אז לפעמים זה בסדר, מותר לפתוח במשהו להעיר את הציבור. כן, אז מה הכוונה אלה שבעד פרה אדומה אלה שבעד פרה אדומה? תראו, פרה אדומה זה הסוד. תתמדו מה, אם אפשר, אגרות ראייה, חלק א', א', א'. אתה יודע מה, תביא א' וב', אולי... נדמה לי שזה א'. אני אספר לכם, תראו, לפני 35 שנים, הייתי אברך, היה לי שיעור בעלי בתים בירושלים, אולי סיפרתי, אה, כולם שם יכולים להיות סבא שלי, פנסיונרים, אנשים, אנשים אה, ל- לידי, התלמיד הנאמן שהיה תמיד צמוד, איזה פרופסור אחד, אנשים מסכימים. עכשיו, יום אחד למדנו, הגענו לסוגיה, <ש שכתוב שם רבי שמעון דריש טעמא דקרא. בסדר? זה לא הרבה פעמים בש"ס, רבי להם, זה הרב הנזיר, הערה של הרב הנזיר. מי זה סתם רבי שמעון, מי זה? בר יוחאי, סתם רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. דריש טעמא דקרא. מה זה טעמא דקרא? הטעם של הפסוק זה מה שמסתתר, זאת אומרת, הפסוק אמר לך, יש מצווה א', או ב', או ג', או. תגיד, מה מסתתר מאחורי זה? זה טעם הדקרה, בואו נגלה את הנסתר. מי אמר את זה? רבי שמעון בר יוחאי, אה, אז זה מתאים, נכון? רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שעוסק בנסתרות. אז הדוקטור הזה שלידי קפ, קפץ, אומר, אבל לא פוסקים הלכה לפי הזוהר. למה הוא כעס? כאילו, זה, זה הקפיץ אותו. אני, אני אמרתי שפוסקים הלכה לפי הזוהר? מה אמרתי? כל מה שאמרתי זה שרבי שמעון זה מתאים ל... למה הוא? למה הוא? למה הוא התעצבן? <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> הוא היה מהדתיים. שהם נגד הסוד, והסוד זה מעצבן אותם. <laughs> כי, למה זה מעצבן אותם? כי הם רוצים להיות אנשי ההיגיון. בלועזית נקרא רציונליסטי. יותר מטוב הוא מדבר בעברית. אנשי ההיגיון. וזה, זה... אתם מבינים? עוד פעם, אני לא, אני לא מדבר על ההערה שהוא העיר, אלא על ה... על הכעס, זה הקפיץ אותו הדברים שאמרתי. אז מי שנגד הסוד הוא זה שבאמת אומר, הכל צריך להיות הגיוני, נתפס בהיגיון שלנו. עכשיו תראו. זאת אומרת, למשל, נגיד את זה ככה, אומרים שהרמב״ם הוא רציונליסט. למה מתכוונים שאומרים שהרמב״ם שאומר הוא רציונליסט? האם מתכוונים שהוא משתמש בהיגיון? בשכל? וכי יש אנשים שלא משתמשים בהיגיון? יש, אבל מעטים. רוב בני אדם, כל לומד תורתנו, הוא משתמש בסברה, בכוח הסבר. מה התכוונתם להגיד שהוא משתמש בהיגיון? כולם לא משתמשים בזה. אה, התכוונתם להגיד שהוא משתמש רק בהיגיון ובשכל. וכל מה שלא נתפס בהיגיון, הוא לא קיים. אה, אתם יודעים מה? אותו דוקטור. אותו דוקטור, מה? שיעור הזה שסיפרתי עליו, היה איתו עוד אירוע. Uh, קטן, ממש קטן. Uh, אתם מבינים, הם היו בני 70-80 ואני עוד לא הגעתי לגיל 30. Uh, ופעם אחת, גם איזושהי סוגיה, או הגמרה או רש"י, לא זוכר. אז הוא אמר, זה ממש לא מובן מה, ש... מה שאמרו כאן. אז אמרתי, נכון, אנחנו לא מבינים מה שאמרו כאן. אז הוא אמר, הבנתי. אתם הבנתם? הבנתם? האם הבעיה היא בגמרא, או שהבעיה היא בנו? <laughs> עוד פעם, נחזור, הוא אמר, זה לא מובן מה שכתוב פה. אני אמרתי, נכון, אנחנו לא מבינים מה שכתוב פה. <laughs> גם זה צריך להיות חכם, איך להעיר יערות. במיוחד בן אדם שמבוגר ממני, אז uh, בזהירות, אבל לשבחו ייאמר, הוא, הוא יבין. בסדר? אז אנחנו מבינים מה זה קריאת ים סוף? מה זה כן, אבל איך זה? לא, אז מה? אז הרמב״ם כופר בחס ושלום בניסים, בנבואה, בריבונו של עולם. וכי בריבונו של עולם זה משהו שאנחנו תופסים אותו? מסוגלים לתפוס אותו? בסדר? אז מה זה הרמב"ם רציונליסט? אלא, אתם מתכוונים להגיד שהוא מעדיף את השכל על פני הנסתר. אני מסכים. זה אני מסכים, זה נכון, זה נכון. איפה רואים את זה, אתם יודעים? למשל? גם, גם. לא. הנה בבקשה, תחיית המתים זה משהו רציונלי? נכון, זה לא, אני חושב שזה אפשרי, זה לא משהו. זה עיקרי האמונה, שתהיה תחיית המתים. לא רק שהרמב״ם חס לא כופר בזה, להפך הוא שם את זה אחד מי"ג העיקרים. איפה רואים את זה למשל? אתם צריכים לדעת את זה. למשל הרמב״ם... הוא לא מזכיר אף פעם שדים. גם במקומות שבש"ס יש סוגיה בסוף יבמות, וגם יש סוגיה בגיטין. זה עוד לא בדף יומי, מה אמר? אבל מה שאני מביא בגיטין ויממות זה סוגיות הלכתיות. זה שיש דברי אגדה שהוא לא מביא. בסדר, אבל סוגיות הלכתיות לא, שאת הסוגיה הוא מביא, אבל כשהגמרא דיברה על שני, הרמב״ם החליק את זה לכיוון. יכולים לראות הלכות, גירושין, ובפרק אחד זה בפרק ג' ואחד בפרק י' ג'. סוגיה של גיטין זה בפרק ג' ושל יבמות זה בפרק י' ג'. בקיצור, <אז>, <אז>, אז, אז בסדר, <אז> בסדר, אפשר להגיד גם את זה הרמב״ם השמיט, אפשר לצרף את זה. <אז> וכן היזק ראייה, עין הרע, על, על גינה שעומדת בקמותיה, זה מפורסם, יש דברים שהרמב״ם השמיט. אתם צריכים להסתכל, יש דברים חשובים מאוד של שיחות רבנו הרב צבי יהודה בפרשת וישלח, בספר, שיחות רבנו. שם בגלל שכתוב וישלח יום מלאכים ורש"י אומר מלאכים ממש אז הרב הפליג לדבר כל השיחה מלאכים והזכיר גם את סוגיית השדים ואמר הרמב״ם בשום מקום לא כתב שאין שדים בסדר? עכשיו למה אנשים חושבים שהרמב״ם כתב שאין שדים? אתם צריכים להכיר את זה כי בהלכות עבודה זרה פרק יא כמדומני שם הרמב״ם כותב על לא יימצא בך מעביר בנו וביתו ואש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשב וחובר חבר, ושואל לא ועידוני ודורש שלהם. רשימה, רשימה. פרשת? נכון, כן. אז הרמב״ם כותב את זה זה, 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 זה סניפים של עבודה זרה, לדעת הרמב״ם, ולכן הוא כותב את זה בתוך הלכות עבודה זרה, ובסוף הפרק הוא כותב, כל הדברים האלה הם הבלים. לא, היית אומר ככה, זה עובד, אתה שואל לא ועידוני, זה עובד, אבל התורה אמרה לך, אל תשתמש בזה. הרמב״ם אומר, זה שטויות, אז למה התורה אמרה לא? התורה אמרה לא, אל תעשה את זה. אפילו היית אומר, מה אכפת לך, כי הרי זה סתם שטויות, התורה אמרה לא, אל תתעסק בזה. אבל הרמב״ם כותב, זה שטויות. כל אלה שאומרים, מחשפים, ואיך עובד לך, ושואלים, זה שטויות. אבל לא כתוב שם שדין. אבל מזה אנשים אומרים, וזה גם, אולי זה גם שאח לשיטה של הרמב״ם, אל תתעסק עם הדברים האלה. אה, אבל רבנו אומר, הרמב״ם הוא צדיק, הוא לא כופר בגמרא, ובגמרא כתוב שיש שדים, ואפילו יש שני שדים שיש להם שם פרטי. אמר לי יוסף שידה, אמר לי יונתן שידה, שמות פרטיים, שדים. אלא, אומר, אומר רבנו ככה, הרמב״ם אה, הרגיש שהוטלה עליו משימה מהשמיים שהוא כמו אחד מהסנדרים. תראו, ברור, הרמב״ם זה נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח לעולמנו, וכל מי שלומד תורה ובא לפסוק איזה הלכה, גם אם בסוף הוא יפסוק לא כמו הרמב״ם, אי אפשר להתעלם מהרמב״ם. אתה חייב לעיין ולשאול מה הרמב״ם אמר על הסוגיה הזאת. זה לא כמו... ראשונים אחרים, שגם אם התעלמת מהם לא קרה שום דבר. לא. הרמב״ם, אי אפשר להתעלם. בסדר. ו- והרמב״ם הרגיש שהוא כמו, יש לו אחריות כמו אחד מהסנהדרין, וכמו של הסנהדרין, למשל, הרמב״ם כותב, לא הנחתי ספר של עבודה זרה שלא קראתי בו. סליחה, אבל אתה בעצמך כתבת בהלכות עבודה זרה, שאסור לקרוא בספרים של עבודה זרה. אז רבנו כותב שמה, אומר, בשיחה הזאת, שהרמב״ם, כמו הסנהדרין, הם חייבים לדעת מה זה כישוף ומה זה ניחוש וכל הדברים, הם צריכים להיות בקיאים בזה. אז הרמב״ם הרשה לעצמו, כן, אני, יש לי אחריות, אני צריך לקרוא בספרי עבודה זרה. ו, וחלק מהאחריות הזאת, הרמב״ם אמר, אני צריך לדאוג שעם ישראל לא יתבלבל. ולכן, אני, כל הדברים שהם מבלבלים, הם נסתרים. ותדעו לכם, רבותיי, עד היום, עד היום. Uh, יש אנשים שמתבלבלים מהעולמות הרוחניים שלא מתאימים להם ושלא יתעסקו בזה, זה לא בריא להם. <laughs> אני זוכר, <laughs> כמו היום <laughs> אני זוכר, ישבתי בחדר ההמתנה להיכנס לרבנו הרב צביידה, <laughs> חיכינו כמה בחוץ וישב שם אחד אה, ניכר שהוא חוזר בתשובה בתהליך קבוצותיו, ככה שערו גולש כמו שמשון הגיבור, ופתחתי איתו בשיחה, אז הוא אמר לי שהוא, זה לא היה הפעם הראשונה שהיה אצל רבנו, שהוא אמר לרב שהוא רוצה ללמוד סוד, רוצה ללמוד את הנסתר, אז הוא אומר, מה הרב אמר לך? אני שואל, כמו, הרב דיבר איתו כמו לילד, הוא אמר לו, אתה תקבל מכה חזקה בראש, לא כדאי. כנראה שהרב מבין שזה הדרך להסביר ליהודי הזה. אז לכן הרמב״ם ראה לעצמו חובה להסתיר דברים כאלה, לשים אותם בצד, בתור מחנך של כלל ישראל. טוב, אתם יודעים, ולעומת זה רבנו שמה מדגיש שהחסידות היא כן פרסמה דברי נסתר בהמון, אתם יודעים. שאצל, אני חושב זה בחב"ד, בחב"ד יש להם משל, שכל ילד צריך ללמוד מסתר. באמת, תדעו לכם, ככה הם עושים היום, ילד בן 12, קורא טניה, אני לא יודע אם אפשר להגיד לומד, כי... זה חב"דניק שקוראים לו זוהר לנוער. לא ידעתי. כן, אני האמת שנסעתי פעם עם, עם רב חב"דניק בכיר. והוא, זה רשום אצלי, הוא, הוא הסביר לי את כל תולדות החינוך בחב"ד לאורך השנים, איך שהאדמו"רים לאט לאט הורידו את הגיל של ללמוד טניה לא לפחות. לא רבניסטים הוא חב"ד. מה מה? לא רבניסטים חב"ד. כתוב, בהקדמה לטניה כתוב שספר זה נלקט מפי סופרים וספרים. והחבדניקים מסבירים שאחד מהם זה הרמב״ם. כן. והחויקרים מסתומה יכעסו על בעל התניא, תגיד, הפכת את הרמב״ם לבעל ניסטר? <laughs> זה, ברור שהרמב״ם זה יסוד, אבל טוב, הם מראים ברמב״ם את הסוד <laughs> בתוך הרמב״ם. הקיצור, אז... אז משמה באה גם התגובה של הדוקטור שסיפרתי עליו, ששומע סוד, הוא כועס, כי באמת זה עלול לבלבל את הציבור, צריך להיזהר מזה, ואפילו צריך להתייחס לסוד בסוד. פעם זה היה בפורים, לפני 네, הרבה שנים, כולם היו שטויים, גם אני, ואחד התלמידים אומר, הרב, למה אתה לא מלמד אותנו סוד? <laughs> צור, אמרתי לו, כל הזמן אני מלמד אתכם סוד, אבל אתם לא שמים לב, כי אני מלמד את זה בסוד. <laughs> כן. <laughs> אני זוכר באחד השיעורים הראשונים, עם תלמידים ממש, <laughs> למדנו מהר"ל, נדמה לי, ועסקתי, ביארתי בצורה יסודית וארוכה מושג מסוים, בלי לקרוא לו בשם, ואז אחד התלמידים אמר, הרב אתה מתכוון, מתכוון קליפות? אז אמרתי, אה, קליפות של תפוזים. כולם צחקו, ואחרי זה התלמיד נעלב, אולי באמת לא הייתי בסדר שפגעתי בו. אמר רב, למה אתה עשית ממני צחוק? אמרתי לו, תשמע, אני עשיתי שיעור, הסברתי, הסברתי, למה צריך לקרוא לזה בשם? כי כשאתה קורא לזה בשם, כשהשם בעצמו הוא לא מובן, זה הופך להיות סיסמה, ואז היא ריקה מתוכן. ועשינו שיעור על הציצית, נכון? לפני שבועיים, נכון? הנה, זה, ת, תחזרו לשיעור הזה. זו דוגמה איך לוקחים דברים נסתרים, אבל מסבירים אותם בצורה מובנת. בצורה שאתה שומע, ואתה אומר, הבנתי במה מדובר. אז זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו מאוד צריכים לשאוב את כל הכוחות שלנו מהאינסוף, מהבלתי נתפס. אבל צריך להביא את זה להבנה שלנו. אחרת זה... טוב, אתם יודעים, נו מה אני אעשה, יש כאלה ש... זה, זה גם מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, אתם יודעים. יש שאומרים ספרד זה סוד, פשט רמז דרש. אנחנו פרדס, אנחנו אשכנזים פרדס, הסוד בסוף. אצל הספרדים, היו מזמינים אותי לב... לברית יצחק. מה עושים לברית יצחק? <paix> קוראים זוהר. אין בעיה, אני צריך להדגים את זה בספר קצת יותר קצר, לא, עם שורות קצרות. אתם יודעים מה העניין, תראו, אני אקח ספר. מה הייתי עושה? הייתי קורא מתחילת שורה עד סופה. בעצמו שאינו כדאי כמו שכתוב קרב אל המזבח, למה את? בוש לכך נבחרת בקרבו שבקצמו האחרונה ולא. היה לו, הבנתם? אני קורא שורה כדי להגיד, אנחנו לא מנסים להבין. אנחנו קוראים. בתור סגולה, טוב, אפשר. אז באמת, מצד אחד, זה שורש כל התורה כולה. טוב, אני אולי נחזור על דברים שאנחנו, בטח אמרנו אותם יותר מפעם אחת. נו, אתם זוכרים את השאלה שאני תמיד שואל, מה הדבר הראשון שמופיע בחמישה חומשי תורה? אל תגידו שלא שאלתי אותך על זה. אה, אז לא שאלתי את זה. כן, כולם עונים בראשית, זה לא נכון, זה הדבר השני. לא שאלתי מה הדבר הראשון שכתוב, שאלתי מה הדבר הראשון שמופיע. לפני הבראשית יש קלף לבן. מה זה הקלף הלבן? זה מה שאפשר לכתוב. התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. האש השחורה זה האותיות. והאותיות, הם לבד, עושות לנו המון עבודה. ואנחנו לומדים אותם בעיון, ואנחנו אומרים, רגע, אז מה הכוונה פה, ומה הטעם שמאחורי האותיות האלה? בסדר, מצוין. אבל לפני האותיות, יש מדרגה שהיא מעל להשגתנו. אין לנו שום תפיסה בה. והאותיות, הן עוזרות לנו להגיע למדרגה הזאת. רגע, אם ואם לא שאלתי את השאלה הזאת, אולי אתם לא יודעים, אני מצקן זאת. ואז אני מביא גם את הלוחות, שישה טפחים, כתוב. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות העדות. אומרים חכמים, הלוחות שישה טפחים. ויתן אל משה, משה אוכל שני טפחים של הלוחות, הקדוש ברוך הוא שני טפחים ושני טפחים באמצע. ואז אנחנו שואלים, מה הסיפור הזה? הצלם שצילם את האירוע, מה? ויתן אל משה, נתן לו. בסדר? ומשה קיבל את הלוחות, וכל הלוחות אצלו. לא. תשובה, לא, לא, לא. לא. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות, שני הטפחים העליונים נשאר, נשארו אצלו. אי אפשר לקחת אותם. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. כי זה נשגב מהבנתנו. מה, מה כן אפשרי? שני הטפחים באמצע. שם אנחנו, זה, זה המקום שאנחנו צריכים לטפס אליו. זה ללמוד בעיון. שני הטפחים למטה זה הבקיאות, שני הטפחים... <laughs> העמקה שכל פעם אנחנו צריכים להעמיק עוד ועוד ועוד. עכשיו, אז, אז מצד אחד באמת יש נסתר, כי ריבונו של עולם הוא הנסתר, הוא הבלתי נתפס, הוא האין סוף ברוך הוא. צריך להתרגל למושג הזה. מה זה אין סוף? אין לנו, אין לנו יכולת לסמן לו גבול וגדר. אפילו נגיד שהוא כולל הכל, זה גם מצמצם. ברגע שאמרת את המילה הכל, <laughs> גם הכל זה, נסמן איזה קוליות, לא? אין גבול, אין גבול, אין סוף. וכל הכוח שלנו בא מהנסתר, בסדר? אבל הוא חייב לבוא אלינו, ואנחנו צריכים להוריד אותו אלינו. ומי שמשחק בו כמו איזה, כמו שאנשים נותנים שיעורים, טוב, לא, זה, זה עוד הערה על גימטריה, לפעמים, ברוך השם, לא, לא יוצא לי הרבה לשמוע, אבל יצא לי כמה פעמים בחיי דרשן לדבר חצי שעה, וכל הזמן אומר שזה בגימטריה זה וזה בגימטריה זה וזה, וגיאמר, תגיד לי, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? תדבר איזה תוכן? תגיד איזה תוכן, ואז, כמו שהמשנה אומרת, גימטריות פרפרות לחוכמה, ובתוכן אתה רוצה, לעזור לו על ידי גימטריה, נו, no. בסדר, בסדר, אבל תגיד קודם תוכן, מה זה, זה כמו לשחק בלגו, זה יצא לי קרה, אז מה אם יצא לך ככה? סליחה, זה לעשות צחוק מתורתנו. אז אנחנו לא נגד הפרה הדו, אנחנו לא נגד הסוד של התורה, להפך, זה השורש של התורה, זה הנשמה של התורה. זה העולם הפנימי, שהוא התורה. אבל אנחנו חייבים להביא אותו אלינו. במידת האפשר. במידת האפשר, להביא אותו, לקרב אותו להבנתנו. אה, הוא כתב הרבה דברים שלי מסתכל. זה היה השליחות שלו. לא השליחות שלו. שהיא לא מובנת. הוא כותב את הוא... זה. ו... ובאמת, אה, הוא... אה, זה גילוי אלוקי, מה שהרב כתב. זה... <laughs> <laughs> אני, אה, טוב, אבל זה... יכול להיות נספר באמת לא נספר. שנייה, שנייה, <laughs> שנייה תנו לי. ייקח לי אבל קצת זמן להסביר את זה. תראו. <laughs> <laughs> יש קובץ של מוסד הרב קוק שנקרא הראייה על הרב זצל, האמרים, אוסף האמרים ויש שם מאמר של הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, המאמר נקרא הבעייתיות שבאורות הקודש, מה כותב הרב שטיינזלץ? אומר תראו הרב קוק והמהר"ל מטראג, יש ביניהם משהו שווה, שניהם רצו לדבר על הסוד אבל לא בשפה של הסוד. ולכן הם כתבו את הסוד, אבל בשפה אחרת. ועכשיו אתה צריך לעשות תרגום. מהשפה של הסוד לשפה ש... כשהמהר"ל כתב ככה וככה, בזוהר זה מתייחס למושג הזה. ויקרה בכן אצל הרב קוק. עד כדי שיש תלמיד חכם בירושלים שכתב מילון. לא, סליחה, לא הרב קלנר, לא הרב קלנר, הרב קלנר הוא נאמן להוראה של רבנו, הרב צבי יהודה, רבו המובהק, שצריך להסביר את הרב רק על פי הרב. זה גאונות, העבודה שהוא עשה זה גאונות. למצוא כל מקום ברב שהרב כותב מושג וגם מבאר אותו. אבל רק באופן הזה. אבל אני מדבר על יהודי אחר, שעשה מילון, הרב קוק והארי, או הארי או ראשונים אחרים, בעלי הסוד. כן, ממש להראות שכשהרב קוק כותב מושג כזה, זה הכוונה, בארי זה המושג הזה, או אצל אה, אה, ראשונים אחרים בעלי סוד. בסדר? לא. אה, טוב, מילון מילון, אבל עיקר הנקודה זה, זה לא, זה, הרב הוא לא מתרגם. אה, מי ש... מי ש... מה שהרב שטיינלץ מציג, זה אדם שאומר לעצמו ככה, תראו, אני הולך לכתוב, אני למדתי ספרי סוד. הרי כל מי שלומד ספרים, הוא מתרגל לשפה שלהם. כל מי שלומד גמרא, הוא מתרגל לשפה של הגמרא, ואז הוא בעצמו מדבר בשפה של הגמרא. <תראו> <תראו> אז ככה, אז, נעשה ציור כזה, כאילו הרב קוק למד ספרי הסוד. היה מומחה בהם ישר והפוך, ימינה ושמאלה, ואז יצר מילון ותרגם וכתב בשפה אחרת. זה לא ייתכן. למה זה לא ייתכן? כי הרב קוק כתב כתיבה מתפרצת. רואים את זה, וגם יש עדויות על זה. הוא, מנשמתו הפנימית הוא כתב. אז איך יכול להיות, מה שהרב שטיינזרץ מתאר, זה מין מתמטיקה כזאת, רגע, זה אני רוצה לכתוב את זה, זה אני אשתמש פה במושג הזה, אבל הוא כתב כתיבה מתפרצת, אז איך יכול להיות שבכתיבה המתפרצת שלו לא מופיעים כל המושגים של הסוד, הרי על זה הוא גדל. מה מה? לא הבנתי. אצלו זה נכנס בנשמה. זה, לכן אני אומר לכם, זה רוח הקודש גלוי, גלוי. זה נכנס בנשמה והופיע בצורה טבעית <laughs> אין הסבר אחר. <laughs> זה ממש רוח הקודש. <laughs> והכתיבה שלו היא כתיבה טבעית, והמילים שלו הן מילים מהעולם שלנו. בסוגריים נגיד, כשהרב היה בחוץ לארץ, אז הוא כן כתב בסופה של הסוד. וקצת פה בארץ גם. אבל רבנו הרב צבי יהודה הוציא את זה, לא, זה בספרים הרגילים זה, זה לא מופיע. רק נגיד בעולת ראייה, יש בפורים, יש פסקה על מגילה, פסקה קטנה, שמונה, עשר שורות. זה כתוב לגמרי כמו סוד. ממש. הכל עם רמזים ואותיות, ממש. פעם אחת, בפורים, לא הייתי שם, אבל לי. Uh, התלמידים ישבו סביב רבנו ולחצו עליו ללמד את הפסקה הזאת בואו להתריע ובסוף הרב הסכים ומישהו ישב וכתב אבל אחרי פורים הוא קרא מה שכתב והסוד נשאר סוד. <laughs> טוב, הקיצור אז uh, uh, מצד אחד אנחנו, אנחנו צריכים לדעת את זה, שבאמת שמה נמצא השורש של התורה, זה הנשמה של התורה, הנשמה הפנימית, כל המצוות הן השורה התחתונה של הופעת התורה. למשל, לפעמים, איך הייתי מתכונן לא, לאיזה חג? הייתי לומד את השולחן ערוך על אותו חג, בקיצור, אפשר <אז אז> גם אריכות, <laughs> ואחרי זה לומד שפת אמת. מה זה, מה שימן המשחק הזה? מה מהמהלך הזה? תראה את השורה התחתונה, החג הזה, מה הוא אומר למייסה, ועכשיו בואו נלמד שפת אמת בתור דוגמה, ונראה איזה עולם פנימי משתקף בהלכות האלה, ולפעמים אפילו בפרטי ההלכות, בסדר? זה, זה המהלך. ואז אתה רואה, אז, אז מי רק דתי, עושה מצוות, כל, איש של הלכה, הלכה, הלכה. מצוין, מצוין, שיהיה צדיק. אבל זה לא מספיק, איפה הנשמה, הנשמה הפנימית, וזה ממילא זה נותן כוחות, אתה אומר, אני יודע שצריך לעשות את המצווה, אבל עכשיו ראיתי איזה אור פנימי במצווה הזאת, זה נותן עוצמה למצווה הזאת, האור הפנימי הזה. האם זה יעשה יותר נזק מאשר יועיל? אז דיברנו על החשש, כן. נכון, ויש חשש, יש חשש. <musique> תדעו לכם, רבותיי, אני אמרתי לכם, לפני שבאתי לפה, המקצוע שלי היה שיעור א', ושיעור א', הייתי אומר להם די בהתחלה, תדעו לכם, אני מלמד הרבה הרב קוק, וזה סכנת נפשות. ותיזהרו. בסדר, תיזהרו. אני מסכים, אני מסכים, נכון. וגם קורות תקלות. אז מה, בגלל זה אנחנו... נעזוב את, ה, את הנשמה הזאת של, ה, של התורה, לא, לא מסכים, לא מוותרים על הנשמה, אבל צריך מי שיעביר את זה לעולמנו, יסביר לנו את זה. אנחנו צריכים, עכשיו תדעו לכם, אני אגלה לכם סוד, כשאני מדבר בציבור, אף פעם אני לא אגיד את המילה זוהר, אף פעם. בסדר? אני אומר כתוב במדרש, גם המהר"ל עושה את הפטנר הזה, במדרש הנעלם, אני אפילו לא מוריד את המילה הנעלם, כתוב במדרש, לא נכון, זה מדרש, לא רוצה, מה אכפת לך להזכיר את השם של הספר? תדעו לכם, זה החינוך של רבנו הרב יהושע צוקרמן, זכר צדיק וברך, משמה. אבל גם אצל, אצל רבינו, לא הרב צבי יהודה, לא הייתי מספיק כדי לקלוט את הסיפורים, שמעתי. כן. זאת אומרת, מצד אחד, אני אומר, זה החיים שלנו. אבל אנחנו נביא את זה לעולם של השומעים בצורה שאפשר, וצריך לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה, להפוך את זה להסברה שמובנת. שנתפסת בכלים שלנו. טוב, ויש עוד להעריך בסוגיה, אבל נתנו לזה פתיחה. שבת שלום.